0: Alors, je n'avais pas encore reçu de triathlète au micro de Beltrace. Vous savez, ce sport de fou qui réunit trois disciplines complètement différentes est tellement exigeante, Bien trop difficile pour moi, avec ma petite VO2 et ma faible endurance. Alors, je suis allée à la rencontre de Dorian Connachs, qui a gagné plein de titres et de médailles, et surtout qui prépare les JO de Paris en 2024. Et notamment dans un coin que je connais bien, la région grenobloise. Bonjour Dorian, et merci de me recevoir chez toi.
1: Bonjour et c'est un plaisir.
0: <rire> Alors, de ce qu'on j'ai préparé le, notre entretien. Entretien, ça fait très sérieux. Euh, j'ai vu que tu étais d'abord nageur, c'est ça
1: C'est ça, j'ai commencé à 7 ans la natation. donc Ça commence à remonter un petit peu. Et pendant 10 ans, j'ai nagé, notamment en classe sportive au collège de lumière, donc à l'échelle mm. Et euh, Donc, ça fait, j'ai déjà été dans une démarche, on va dire, de haut niveau, même si ce n'était pas l'objectif, que ça s'est mm-hmm. fait comme ça, euh, très tôt, et à l'âge de 17 ans, je passé au triathlon.
0: C'est ce que j'ai lu, j'ai lu, en un jour, tu as décidé, tu as dit, non, j'arrête la... j'en peux plus la natation, ça suffit, euh, je fais autre chose, je passe au triathlon, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça, euh, c'est un peu comme ça dans ma vie, <rire> c'est-à-dire que je fais pas bouger grand-chose pendant très longtemps, et d'un coup, euh, et d'un coup, il y a tout qui change, donc euh, non, c'est cool, euh, <rire> c'était sur une séance de natation, ça se passait pas très bien, et puis voilà, c'est... Ça faisait longtemps que je nageais, c'était c'est un sport particulier de la natation aussi, même si j'aimais bien ça, mais à ce moment-là, je commençais à en avoir un petit peu marre. Et donc, ouais, c'est vrai que ça m'a, vraiment pris, ça m'a vraiment pris comme ça. Je l'avais dans un coin de ma tête, mais très très loin. Et, et d'un coup, j'ai fait le changement sans trop me poser de questions. Et ça s'est plus que bien passé, donc euh, je ne ouais. regrette pas du tout. Oui, c'est clair.
0: C'est un peu plus varié, on va dire.
1: <rire> oui, c'est plus varié, puis il y a plus le rapport à, à l'extérieur, euh, oui. plein air, que, que moi j'aime vraiment beaucoup.
0: Ouais. Mais pendant la natation, donc tu as fait 10 ans de natation, euh, tu as quand même, euh, j'imagine, euh, tu faisais quand même d'autres sports ou c'était, euh, Parce que c'est vrai que les nageurs, c'est souvent en natation et muscu. quoi
1: ne ouais, sors pas euh, beaucoup de ça,
0: si, c'est ça Pas ouais, petit, moi, avec, peut-être euh, pas muscu. Mais... En, en habitant oui. ici, oui. <rire> ça fait
1: qu'on profite pas mal de la montagne. Oui. Donc, euh, des petits je faisais beaucoup de randonnées. Oui. Mon père, il m'emmenait souvent le week-end faire du BTT. Puis forcément, du ski, du ski de fond, tout ça, j'aimais bien. Et aussi, les entraîneurs de natation, les différents entraîneurs que j'ai pu avoir, nous faisaient en début de saison courir, déjà parce que la piscine allait fermée pendant quasiment un mois en général. Mm-hmm. Et puis pour se remettre en forme, etc., c'était l'activité de reprise. Et ensuite, on faisait des crosses au collège, au lycée. <rire> oui. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais par contre, j'avais jamais l'idée de faire un footing. Pour le coup, j'aimais pas forcément faire des footings. Mais par contre, j'aimais vraiment l'activité de courir. Surtout courir vite.
0: Euh, oui, alors tu devais avoir déjà des prédispositions parce que pour connaître certains nageurs, quand je les vois courir, je les trouve pas très. Enfin, tu sens que c'est pas leur sport quoi quand même.
1: Euh, ouais, je pense que j'avais pas trop de, prédis... oui. Pré... <rire> de prédispositions pour nager. Ouais, ah bon, c'est <rire> non, l'inverse. En, oui. en, en fait, euh, oui. de par le, le travail, le fait que j'ai beaucoup nagé, etc., c'est, c'est venu puis j'avais d'autres qualités, mais mmh. pas forcément de vraies qualités aquatiques. Je pense que j'ai toujours été plutôt terrestre. D'accord. Et euh, ça m'a sûrement aidé au moment de de faire la transition. Mmh. Je pense que si je n'avais pas commencé par la natation, le triathlon, ça aurait été difficile pour moi.
0: Oui, ouais, parce que finalement, tu n'en aurais peut-être jamais fait. Tu n'en
1: enfin... aurais peut-être jamais fait, et j'aurais surtout, euh, je pense, vraiment eu du mal à, avec la natation.
0: Ouais. Mais donc tu fais des sports quand même d'endurance, donc c'est quand même des d'égalité, enfin, le type d'effort que tu aimes, j'imagine qu'on ne commence pas non plus par hasard, euh, petit à petit, Enfin, si on n'aime pas du tout, si on n'est pas du tout endurant, on ne va pas là-dedans. Euh, mais tu aurais pu faire du ski de fond ou du, ou du biathlon avec le plateau du Vercors, quand même pas loin d'ici
1: euh, ouais, après, déjà, <rire> la différence, c'est que j'habitais pas sur le plateau du Verkhoir, ah, sinon oui. je pense que ça aurait été bien différent. Oui. Mais euh, en fait, je me suis... j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports quand j'étais petit, même oui. euh, à chaque fois, je faisais deux, trois activités. Et donc, j'ai essayé aussi pas mal de sports co, euh, différents sports individuels et tout. Et euh, c'est vraiment la natation auxquelles j'ai le plus approché. Mais je pense que le, le, le vrai élément euh, qui a donné un plus aux autres sports, c'est le fait que j'ai trou- trouvé des, une bonne bande de des copains. Potes. Ouais. Et j'aimais vraiment cet aspect-là, euh, un peu social. Euh, c'était plus pour ça que j'y allais que pour le reste. Euh, j'ai fait pas mal de hand après pendant. Et, mais sauf que, sauf que bah, j'aimais moins l'ambiance et tout. Et quand j'ai commencé à, à beaucoup montrer la natation, la question, elle ne s'est pas posée parce que mes potes étaient à la natation, en fait. Mmh. Et donc, je pense que c'est plus comme ça que ça s'est fait que par euh, l'amour du sport, d'endurance, où euh, j'aimais vraiment euh, tous les types d'activités. Et, j'ai trouvé aussi mon compte dans les sports co euh, parce qu'il y avait plus la notion de jeu que, que j'aimais bien aussi. Hein.
0: C'est vrai, quand on assiste à une compétition de natation... Euh il y a les cris quand il y a les relais ça crie tout le temps c'est a, on sent qu'il y a une vraie et puis, et puis il y a des relais il y a des compétitions de, de relais euh, il y a des compétitions de clubs ce qui moi pour le coup en tant que skieuse m'a beaucoup manqué pendant ma carrière et, c'est, euh, et, ça et, ça mais c'est un peu comme toi ouais. <rire> non mais c'est un peu comme toi quand j'étais petite l'idée c'était tu vois quand on partait le matin dans le bus tous ensemble les, les gamins du club et puis on allait faire le dans la station d'à côté tu vois on, parlait, on passait des, de loisirs enfin de, moi j'étais chanceuse c'est de Champs-Rousse à Villard-de-Land, par exemple. Et on, était, on revenait le soir avec nos coupes C'est ces moments-là qui, sont, euh, qui créent des liens incroyables. J'imagine que tu as encore plein de potes de, de l'époque.
1: Oui, ben exactement. En fait, euh, donc, euh, moi, déjà toute la primaire, j'ai fait de la natation. Et donc, euh, c'était déjà ça. Hein, j'étais content de les retrouver plusieurs fois dans la semaine. Puis en compétition, quand on partait, euh, on passe toute la journée ensemble. Et donc, quand je suis arrivé en sixième, j'étais trop content de me dire ah, j'arrive en classe sportive et donc tous mes potes de la natation je vais être dans la même classe qu'eux et donc ça voilà c'était vraiment le truc et euh, après ça, ça a fait que s'accentuer parce que ensuite les compétitions elles durent 2, 3, 4 jours et donc on passe 4 jours enfermés mm-hmm. dans une piscine en fait et donc euh, ça peut être long pour certains <rire> mais si on est une, une bonne bande de potes ça fait qu'on passe 4 jours tous ensemble à, à s'amuser en fait et donc c'est vraiment l'esprit que, c'est vraiment l'esprit que, que j'aimais et c'est... Ouais, ouais. C'est ça qui m'a fait continuer.
0: <rire> donc, on comprend bien que tu étais un peu hyperactif quand même.
1: Complètement. Ouais. complètement. J'avais, besoin de, j'avais besoin pour moi et mes parents j'avais besoin que je fasse du sport <rire> pour être un peu calmé. C'est, euh, l'école, la partie école était un peu plus compliquée pour moi. Rester assis sur une chaise, ouais. c'était un peu difficile. Mais, euh, mais non, mais ouais, c'est clair que le sport me convient très bien pour
0: ça. Quoi. Aujourd'hui, donc... Euh... Tu, tu fais, c'est un, un point important pour toi, la natation, dans, dans le triathlon Parce que j'ai lu que tu faisais aussi beaucoup la différence sur les, les, la partie finale, c'est-à-dire la course
1: Alors, euh, pour résumer un peu le triathlon euh, olympique, olympique ce qu'on quoi. appelle, mmh. c'est donc du triathlon court-distance. Mmh. Les distances, pour rappel, c'est 1500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Mmh. Ou alors deux fois moins, ça dépend. Euh, la particularité, c'est qu'en vélo, on a le droit de, de drafter, donc de oui. rouler en peloton, comme on voit sur le Tour de France, etc. Donc, euh, on dit souvent qu'on ne peut pas gagner la course en natation, oui. mais on peut, on peut la perdre. C'est-à-dire que c'est important de sortir devant pour être dans le premier dans le... groupe, oui. parce qu'il y a des dynamiques de groupe qui se font. Donc, des fois, on va poser le vélo, on est 10, des fois, on est 50. Euh, mais qu'on soit 10 ou 50, si on ne bat pas les autres à pied, on ne pourra pas gagner la course. Et ça arrive quasiment jamais de voir... Euh, un gars posé tout seul le vélo devant. Et donc, euh, donc, c'est clair que moi, le fait de sortir plutôt bien de l'eau, c'est une force. Ça m'a permis euh, des fois de prendre des échappées où on était mm-hmm. euh, 5, 6, 7. Et donc de faire une course quand tu poses le vélo côté 7, que les autres, ils sont une minute trente mm-hmm. derrière. Ça aide. <rire> mais euh, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, donc, cette partie natation, ça m'a apporté un peu de sérénité à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est clair que voilà, la course à pied. Euh, la course à pied, c'est super important donc, pour avoir mm-hmm. un bon résultat final. Et euh, j'arrive à être des fois très fort et des fois très mauvais. Ah, oui. <rire> en fait, euh, non, c'est, c'est moins le cas maintenant, parce que mm-hmm. voilà, j'ai gagné oui. en régularité. Mais au début, c'était ça. Et euh, parce que courir et courir après du vélo, c'est pas la même chose. Ah, bah, oui. Et c'est, ça devient, en fait, c'est super dur. Euh... On a l'impression
0: d'avoir 50 kg sur chaque jambe. Quoi. <rire> Exactement. Oui. Les, les jambes, elles sont
1: raides. C'est pas les mêmes sensations. On a beau s'entraîner tous les jours en course à pied, on part en course à pied après le vélo, c'est pas le même sport. Mm. Et donc, c'est ça qui m'a souvent posé des problèmes, notamment quand le vélo était très dur. Donc, euh, ouais, ça m'arrive d'être bien en course à pied, notamment sur de la course à pied à sec, on va dire. Je suis capable de, d'aller vite, d'avoir des bons résultats. Et de plus en plus en triathlon, mais voilà, ça, c'est un boulot de tous les jours.
0: Ouais, c'est clair. Et alors, moi, j'ai remarqué, euh, notamment j'étais au jeu à, à Tokyo, il euh, y a aussi pas mal de choses qui se font sur les transitions. Euh, la gestion du bah, comment tu sauves, alors tout est réglementé quand même parce que tu peux pas partir le, sur le vélo tout de suite. Enfin, fait, tu cours au début en poussant le vélo, euh, les chaussures sont déjà clipsées. Enfin, euh, tout cet aspect là en fait il se travaille beaucoup quoi aussi.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a un aspect euh, très technique. Déjà, il y a un risque de prendre une pénalité donc de oui. 15 secondes sur un, si on met pas les, tous les équipements dont on a plus besoin dans une boîte. Oui, c'est ça. <rire> Et, euh, et ensuite, il ouais, y a une, une technique qui peut nous faire gagner ou perdre, on va dire, c'est l'histoire de 5 secondes plus ou moins ouais. sur une première transition et sur une deuxième transition, mais ça peut être ce qui fait que, qu'on prend un groupe ou qu'on loupe un groupe à la sortie de l'eau, ouais. et à pied, c'est partir 5 secondes derrière, quand ça part très vite, c'est un peu comme une pénalité finalement, mm-hmm. donc, euh, donc ça a son importance, ouais. ouais. Mais ça se travaille, euh, c'est vraiment purement de la technique pour le coup. Ouais. A pas trop oui, c'est ça, à, ouais. à, oui. oui à mais ce problème.
0: serait dommage de perdre, de perdre des secondes pour euh, juste euh, cet aspect-là. Quoi. C'est tellement difficile d'aller gagner 5 secondes à la course, j'ai envie de dire et, que... Exactement, que, c'est, que, ça, <rire> c'est, ce que, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, et donc ces trois quand même, sports différents, même si ça demande des qualités euh, physiologiques un peu similaires, tu as trois entraîneurs différents pour les trois disciplines t'as, Je crois que tu as un entraîneur, j'ai, j'ai noté Stéphane Pousson, c'est ça Julien Poussy. Julien, ah, ouais, oui, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai rebaptisé. <rire> Désolé Julien. <rire> euh, ouais, mais... non, j'ai qu'un entraîneur.
1: Oui. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont qu'un entraîneur finalement. Parce mm-hmm. que... Alors c'est clair que c'est trois sports différents, mais euh, mine de rien, on, on fait quasiment les trois tous les jours. Et donc ça crée une certaine fatigue. Et il faut euh, comment dire, corréler les entraînements ah, oui. les uns avec les autres. Parce que si euh, le jour où on fait une séance de natation dure... Ça, se tombe, ça tombe le jour où on fait une séance pour sa pied dure, etc. c'est un peu contre-productif mm-hmm. donc euh, de mon point de vue c'est beaucoup plus simple d'avoir qu'un entraîneur comme ça, il, euh, il connaît le contenu de chaque séance et il peut adapter euh, il, peut ada- il peut adapter en fonction de, de comment ça se passe quoi. Mm-hmm. Il, y a quelques ans, il y a quelques athlètes qui je sais nagent dans un club de natation mm-hmm. et ensuite font le reste etc. mais ouais, globalement euh, la plupart du temps on n'a qu'un entraîneur
0: et ça fait longtemps que tu t'entraînes avec lui
1: alors, moi, j'ai commencé à m'entraîner avec lui fin 2020.
0: D'accord. OK, ça pas si longtemps.
1: Donc, ça fait pas si longtemps. Mm-hmm. On arrive à la période où on commence à vraiment bien se connaître, à avoir nos marques. Et, et c'est cool, du coup, ça, mm-hmm. ça se passe vraiment bien.
0: C'est important pour toi, cette relation avec le coach euh, qui, qui te, Parce que c'est, c'est aussi important d'avoir un, un plan d'entraînement, euh, mais, mais on sait très bien que ça se joue aussi ailleurs. Quoi. Ça se joue dans la tête, dans la relation, dans la confiance qu'il peut, rend, qu'il peut te donner.
1: Ouais, c'est important euh, la relation avec le coach dans le sens où j'attends qu'on arrive à bien échanger et que qu'on se fasse confiance. Que quand moi je lui fais un retour, il croit à ce que je lui dis. Il est euh, on va dire confiance en ma capacité d'analyser euh, la chose dont je parle. Et euh, je veux avoir confiance en lui quand il me donne une planification. Euh, je sais que voilà, c'est il me la donne pour une raison que donc euh, on c'est beaucoup de discussions, etc., mais c'est clair que, que c'est important. Après, euh, sur l'aspect psychologique, tout ce qui est approché de la mmh. compétition, etc., j'ai aussi euh, quelqu'un qui me suit en prépa mentale mmh. Et c'est un, un gros, gros point chez moi euh, depuis euh, 2016, maintenant, j'ai commencé... Et je regrette presque d'avoir pas commencé plus tôt, parce oui. que voilà, je trouve ça vraiment important, même si c'est pas toujours facile à la fin de la journée, se dire « Allez, je vais au rendez-vous euh, », oui. parce que voilà, on va en fait se poser un canapé, c'est plus facile, mais non, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc euh, voilà, c'est un tout, et puis… Euh,
0: ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté Tu as compris ce que ça t'avait apporté, cette euh, préparation mentale Enfin, je veux dire, ça, à te connaître, à plus
1: oui. peut-être Oui, à... je pense que dans un premier temps, ça m'a appris à me connaître et à… Comment dire, à me connaître de manière générale, pas forcément dans le sport, mais oui. en plus, euh, voilà, à, à un peu mieux comprendre peut-être mes, mes sentiments, pourquoi je réagis comme ça, à, à savoir être un peu plus honnête envers moi-même. Je pense oui. que ce n'est pas <rire> toujours facile euh, de manière générale dans le oui. en fait sport et que quand on arrive à le faire, c'est, ça nous permet de vraiment avancer quoi, parce, que, parce que ça nous permet d'avoir une vue plus objective mm-hmm. sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, à partir de là, on progresse. Donc, euh, ça, c'est un des gros points que ça m'a amené. Et ensuite, il euh, y a tout un tas de, d'astuces, de techniques euh, par rapport à la relaxation, à la prochaine compétition. Tu à, fais quoi,
0: par exemple euh, Tu as des exercices de travail sur la respiration, j'imagine. Exactement. Oui.
1: Ça tourne autour d'un peu de la sophrologie, euh, de la visualisation. Aussi. Oui. Enfin, c'est des trucs que, on va dire, que tout le monde connaît. Mais, <rire> n'importe, mais entre le connaître oui. et le faire, c'est, c'est deux choses différentes. Oui. Et, donc, euh, non, je trouve ça vraiment bien. Et le troisième aspect de l'entraînement mmh. qui est important pour moi, c'est la notion de groupe. C'est-à-dire mmh. que je m'entraîne avec Julien, mais on est un groupe de 10 actuellement. On est 4 ou 5 à courir sur, le, sur les Coupes du Monde, de plusieurs nationalités différentes. Il y a aussi des gars qui font du longue distance. Donc, on est vraiment un groupe avec que des, que des triathlètes professionnels et que des, que des bons potes.
0: C'est un groupe... C'est, c'est, c'est un sp- sponsor C'est privé Non, ou non en fait, non c'est
1: privé. C'est... Euh, avant d'être entraîné par Julien, on était entraîné par un autre entraîneur. D'accord. Et euh, donc on a changé en 2020, mais euh, mais le groupe est resté. Donc à une époque, il y avait par exemple Léo Bergère. qui est euh, qui est
0: avec toi en équipe de
1: France. Qui est avec ouais. moi en équipe de France, qui a été champion du monde l'an passé. Oui. Euh, qui est parti en 2020. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints, etc. Donc ça, c'est un roulement. Il y a des, des gens qui partent et des gens qui rentrent depuis longtemps. Et moi, je trouve que c'est cool parce que ça. Déjà, il y a toujours quelqu'un. Qui est plus en forme pour te pousser. Il mmh. y a des gars qui sont meilleurs en rotation, des gars qui sont meilleurs en course à pied, etc. Et en plus de ça, ça amène un peu de... une bonne humeur, une bonne ambiance à l'entraînement. Mmh. Et au moins, je ne me pose pas la question, euh, voilà, quand je suis en train de faire la sieste, mmh. et y 14 heures, je ne me dis pas, allez, je vais rouler dans, dans une heure, ah, peut-être en une heure et demie, donc je sais qu'il y a rendez-vous, et j'y vais, et ouais. en plus, je suis content de les retrouver. Mais comment
0: c'est organisé, du coup vous avez, C'est vous, vous avez créé un, un collectif euh, et vous participez financièrement Comment ça se passe, en fait ouais, En fait,
1: on est... Euh, on, comment dire On paye tous... Euh, une part par mois à l'entraîneur. D'accord. Et donc, euh, ce qui permet à l'entraîneur d'être là euh, que pour mm-hmm. nous, on, on fait son travail. Mais oui, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est nous qui le finançons. D'accord. Donc, euh, donc ça nous donne une certaine euh, liberté dans le sens où on dépend d'aucune structure. Mm-hmm. On ne dépend pas de la fédération, on ne dépend pas d'un club. Donc, euh, quand on décide de partir en stage, euh, on prend nos affaires, on part tous en stage. L'entraîneur, est vient avec nous. Donc, ça demande aussi de l'organisation parce que c'est nous qui organisons les stages, les windows, il faut réserver les lindos il faut... Donc oui. il faut tout faire. Mais... Ça, c'est pas du
0: tout pris, oui. Du coup, la fédération française n'a, n'a pas du tout d'un, de, Alors, d'implication. Alors, moi, j'ai, j'ai des aides oui. financières. Des aides, oui. Mais dans la mais, logistique mais ouais. Dans la logistique,
1: non. Les... Je, vais, je fais certains stages, ça m'est arrivé de faire des stages avec la fédération. Oui. Mais quasiment tout le temps, quand je fais des stages, c'est avec mon groupe d'entraînement. Et donc, on s'organise de l'autre côté. Mais le point positif, c'est que si on a envie d'aller en Sud, on va dans le Sud. Si on va aller au Canary, on va aux Canaries. En fait, on fait oui. ce qu'on veut, quoi. Et donc, euh, donc, ça, je trouve que c'est cool. Et puis, en plus de, de courir contre des gars euh, avec qui je m'entraîne. Mmh. C'est, c'est sympa, ça rappelle un peu l'entraînement, mmh. Ça, mmh. ça permet de voilà, déstresser de, de, de un peu. Donc non, franchement, j'y trouve que du positif. Moi.
0: D'accord. Ok. Ah, c'est, je ne savais pas que c'était, ça fonctionnait comme ça en, en traitant en même temps si je savais, parce que Vincent Luis, avant les exactement, jeux, de, il y a beaucoup de squads un peu. Du ce de, oui. de squad un peu. Oui.
1: C'est souvent des, des groupes internationaux, donc avec plusieurs, mmh. euh, je pense que ça marche un peu mieux comme ça aussi, parce que... Il y a peut-être moins de rivalité quand il n'y a qu'un gars de chaque pays.
0: Oui. Oui, puis des fois il y a plus de rivalité à l'intérieur même du pays. Exactement, c'est Donc, pour euh, ça que je pense que oui. c'est
1: bien. Et c'est souvent que ça se retrouve à avoir quasiment qu'un athlète de chaque pays dans les groupes. Et, euh, mais ouais, il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent comme ça. Et c'est un, un bon fonctionnement en mm-hmm.
0: tout cas. Tu parlais tout à l'heure de, de la sieste, la sieste euh, sacrée, euh, récupération. Euh, une journée d'un, d'un triathlète, alors ça dépend des périodes, mais euh, j'imagine, est-ce que tu as assez de temps dans 24 heures d'une journée Est-ce que ça, c'est suffisant
1: C'est suffisant <rire> en s'organisant bien. Euh, non, l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que globalement, le vélo, c'est indispensable qu'il fasse jour. Et oui. euh, la course à pied, c'est quand même mieux. Donc, euh, étant donné que les créneaux de natation, on a semi le choix. Mm-hmm. On, on essaye de trouver les meilleurs créneaux, mais les piscines en France elles sont tellement occupées que, que c'est pas facile donc très souvent on nage le matin et donc ensuite ça nous laisse la journée pour faire euh, les deux autres sports. Donc euh, quand le soleil se couche à 17h, euh, oui. <rire> c'est plus compliqué, mais non, globalement on, ça va, il y a le temps. Mais voilà, c'est, c'est clair que, que quand on est en période d'entraînement intensive, euh, il faut arriver à tout optimiser, c'est-à-dire. Euh, à manger en fonction des entraînements, euh, ce qu'il faut, donc euh, sans perdre une heure à cuisiner parce qu'on n'a pas non oui. plus le temps, euh, à pouvoir dormir euh, une fois dans la journée parce qu'on se lève assez tôt.
0: Vous avez t'as des protocoles de, de récupération avec le froid, avec des... j'imagine peut-être de l'électro ou euh, pas Alors, du tout euh,
1: ouais, j'ai, j'ai, Avant j'allais, j'allais beaucoup chez le kiné, j'allais deux oui. fois par semaine chez le kiné, je faisais des bains froids et tout. Euh, j'en suis un petit peu revenu, j'ai l'impression après voilà peut-être que actuellement mmh. j'ai je, je, je fais pas mal de massages avec un rouleau de massage de massage
0: oui. les rouleaux trouve... les gros rouleaux tu roules ouais, dessus oui. ouais.
1: je trouve que ça marche aussi bien pour moi et et que je peux le faire tous les jours et que j'ai pas besoin de de perdre du temps entre guillemets avec le kiné même si le kiné plus l'ostéo, j'y vais au moins mmh. une fois toutes les trois semaines quand même pour pour un contrôle mais voilà j'ai aussi des boîtes de récupération je trouve que ça marche bien euh, mais voilà, la plupart de la récupération, je la fais chez moi maintenant. Oui. <rire> et au moins, je, je trouve que je décompresse le plus. Ouais. Mais, euh... Euh, mais ouais, c'est clair que c'est très important. Ouais. Et puis bon, après, le, le, l'aspect numéro un de la récupération, euh, c'est le sommeil et la nourriture. Mm-hmm. Et donc ça, c'est plus, euh, on va dire, des, des habitudes mm-hmm. à prendre. Enfin, pas se coucher trop tard, euh, <rire> boire, s'hydrater assez, euh, avoir assez d'apport... Euh, d'apport en calories, que ce soit entre les entraînements ou à l'entraînement.
0: Tout, tout ça, c'est tout planifié pour toi t'as, t'as travaillé avec une diététicienne
1: Donc, ouais, je travaille avec... Euh, ou avec un, un
0: diététicien, je ne sais pas pourquoi nutrition... je féminise le, le, le mot. <rire> je, je travaille avec une <rire>
1: Et euh, donc, je sais, en gros, en, en fait, je n'ai pas de régime particulier dans le sens où je mange tout ce que je veux du moment où je mange équilibré. Mais par contre, je sais en gros combien de de glucides, combien de protéines, combien de calories je dois ingérer, que ce soit sur un repas ou alors, euh, ou alors à l'entraînement, parce qu'en fait à l'entraînement c'est super important de, de s'alimenter aussi. Donc euh, voilà, je, j'ai toujours ça à, à l'esprit. Avant une sortie vélo, euh, en fonction de du, la durée de la sortie et à, en fonction de l'intensité, je calcule combien je vais devoir euh, prendre euh, à boire et, ah oui, et à même. manger pour ah ouais. avoir euh, un certain nombre de grammes par heure de glucides, par exemple. Donc, euh, mais bon, ah oui. ce Enfin, euh, c'est pas des calculs savants, ça se fait assez vite en fait. Oui,
0: que... non, non, mais il y a, puis j'imagine qu'il y a des... Euh... Tu as un capteur glycémique, parce que je vois maintenant qu'il y en a pas mal qui ont des capteurs sur les bras. Oui, euh,
1: alors j'en ai, j'en ai utilisé un, notamment dans oui. passé, euh, à chaque fois que je monte en stage en altitude. Euh...
0: C'est un capteur que tu poses sur le corps, en fait, qui est relié c'est, à ton téléphone ça. avec une en, appli. Hein, en fait, c'est, ça. C'est,
1: c'est exactement le même capteur que les diabétiques utilisent. Oui. Et... Euh... Donc c'était super intéressant parce que ça montre un, ça montre un peu les les pics glucidiques et les les moments où on est un peu en hypoglycémie. Euh, le problème d'après moi c'est qu'actuellement c'est très précis au repos mais moins précis à l'effort. D'accord. Mais par contre on a réussi à en tirer des données notamment quand j'étais en altitude on a vu que voilà avec la phase d'acclimatation et tout j'avais tendance à, à me retrouver en hypo en plein milieu de la nuit. <rire> ah ouais. <rire> ouais du coup. Euh, bah, du coup, euh, j'ai ad- adapté ma nourriture en fonction, D'accord. notamment avant de me coucher, mmh. etc. Mais voilà, c'est, globalement, ça donne quand même des bonnes, des bo- des bons indicateurs sur euh, est-ce que la, l'alimentation, on va dire, globale dans la journée est suffisante. Et par contre, ouais, je ne m'en sers pas tout le temps non plus. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Et alors, on parlait des deux tout à l'heure en plaisantant dans l'entrée, je disais que j'avais une VO2 de minable, enfin euh, pas très haute en tout cas. Euh, toi, tous ces tous ces chiffres là, euh, parce que maintenant les cyclistes aussi, il y a beaucoup les capteurs de puissance. Toi, toi c'est aussi, ça fait partie. Aujourd'hui, ça fait partie de ton entraînement.
1: Les oui, tests ça, médicaux. Les... Euh, enfin, as combien
0: partie. de VO2 d'ailleurs
1: Alors ça, j'en sais rien. Et ouais, <rire> en fait, les, à
0: chaque fois, que je pose la question. Ils ont dit, oh, je sais pas. C'est pas important. Ça, non, ça c'est je... pas, c'est pas ce qui règle. Non, en fait... Aujourd'hui, euh, c'est plus important. Ouais, je, ouais,
1: j'imagine que c'est important parce que ceux qui ont une grosse VO2, ils vont avoir tendance à aller plus oui. vite. Mais d'après ce que j'ai compris, euh, le seul moyen d'influer dessus, c'est l'entraînement. Et donc, ça ne bouge pas beaucoup. Et ça ne bouge pas beaucoup. Donc mmh. ça, c'est plus... Euh, mmh. y a, mais par contre, voilà, on, c'est clair qu'on travaille avec pas mal de, de choses. La, les capteurs de puissance en vélo, mmh. euh, beaucoup la fréquence cardiaque oui. dans les trois sports. Ça, c'est... c'est ça, reste, ça fait longtemps, mais ça mmh. reste quelque chose de très fiable et, et très pratique d'utilisation. On travaille un petit peu avec euh, la lactémie la, la aussi.
0: Oui, tu as des prises de lactate régulièrement pendant les séances d'entraînement Régulièrement, fin,
1: en gros, euh, ça dépend. Il y a des périodes où on va en faire pour euh, quand c'est des séances ou voilà, des grosses séances où on veut un peu voir où on en est, mais on ne s'en sert pas, pas, tout, pas au quotidien, on va dire. Mais par contre, on fait régulièrement des tests pour euh, voir un peu comment sont les seuils. Après, il y a une relation entre la lactatémie et la fréquence cardiaque qui nous permet de travailler plus à la fréquence cardiaque parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation, sans trop se tromper d'un point de vue de la lactatémie. Quand on veut rester notamment en dessous de certains seuils, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On on essaye de rester en dessous des seuils quand on s'entraîne de certains seuils. En fonction de la séance, hein, bien sûr. Oui. Et euh, par contre, on ne va pas chercher à, à être euh, voilà, ultra précis. On sait que si on est dans une zo- zone plus ou moins grande en dessous de ce seuil, ça bosse euh, ce qu'on veut bosser. Et après, par contre, il y a des séances où il n'y a pas de question de seuil. Il faut aller le plus vite possible, etc. Oui. Et dans ces cas-là, bah, on se oui, pose encore oui. moins la question de l'académie. Mais non, c'est clair qu'il y a plein d'outils, euh, plein d'outils oui. intéressants à utiliser. Et je trouve que c'est pas facile euh, d'arriver à s'en servir. Sans, sans se perdre dedans non plus.
0: C'est ce que j'allais te poser la question. J'ai dit alors, si on enlève tout ça, là, toutes les données, etc., est-ce que tu arrives, toi, au niveau de tes sensations, à, à sentir si tu es bien, si tu es dans ta progression, si tu vas être bien la semaine d'après, enfin, pour ta compète, ou, euh, ou est-ce que tu as quand même besoin de tout ça
1: Alors, il euh, y a deux choses. Déjà, globalement, c'est vrai que, surtout, qu'on m- travaille vraiment beaucoup avec ça depuis trois ans avec euh, Julien, et maintenant, je sens plutôt bien dans quelle zone je me situe, etc. Alors, c'est clair que là, par exemple, je sais que je vais monter en altitude mm-hmm. et mes sensations, elles vont être un peu détraquées. Euh, mm-hmm. Ça va être, je vais être... Il va falloir que je, passe, je me freine un petit peu parce qu'au au début, notamment, en altitude, c'est assez dur et, et le corps, il ne sent pas les choses comme il faut. Mais oui, globalement, euh, à très peu de choses près, je pourrais m'entraîner presque sans. Oui. Et par contre, c'est un très bon feedback d'avoir ça.
0: Euh, on va parler de... De cette médaille de bronze aux Jeux en relais mixte, mmh. euh, c'est un moment fort pour toi, un souvenir fort, enfin une course incroyable. Ou euh, comment tu l'as vécu
1: Alors, euh, non, déjà c'est un très très bon souvenir parce que avoir une médaille olympique dans sa carrière, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Euh, voilà, comme tout le monde, je mm-hmm. pense, tout petit, je regardais les Jeux Olympiques, et ça paraissait être un truc de fou. Donc déjà de se puis en plus d'y avoir une médaille et tout, c'était, c'était vraiment quelque chose de fort. Après, forcément, on avait, euh, comment dire, sur les compétitions internationales, les trois, 4 beaucoup ans, beaucoup gagné, avant, les championnats du monde, beaucoup et gagné, oui. etc. Donc il y avait, je pense, une petite forme de frustration collective, même ouais. si ce jour-là, globalement, on a fait la la meilleure performance qu'on pouvait on n'a pas mmh. pas grand chose à regretter mais c'est vrai que voilà il y a une petite frustration donc euh, ça m'a surtout donné envie de d'essayer mmh. de, de faire encore mieux <rire> la prochaine fois mais euh, mais voilà c'est clair que c'était quand même quelque chose
0: et qu'est-ce que tu trouves de supplémentaire dans cette épreuve épreuve par équipe mixte ou pas mixte peu importe mais parce que parce que sinon c'est très seul quoi tu vois dans ta compète. et là le relais, quand tu tu as pris le relais en, en combien de position que, Quelle position, toi
1: J'ai pris le relais en deuxième position. En deuxième position, en ouais. En fait, euh, sur les, l'Olympiade précédente, c'était fille homme fille homme, mm. et sur cette Olympiade, c'est devenu homme oh. fille homme fille. D'accord. En gros, ils ont inversé. Euh, ok. Et donc, euh, ouais, j'avais pris le relais en deuxième position, et euh, c'est clair que c'est c'est, c'est bizarre parce que donc, c'est clair que le triathlon à la base mm-hmm. c'est un sport individuel et quelque part c'est vraiment cool. Moi j'aime, j'aime vraiment beaucoup les relais parce qu'on amène une dimension collective. Oui. J'aime bien, d'autant plus qu'on s'entend bien en mm-hmm. France et que voilà, ça, c'est toujours plus sympa de courir avec des gens. En plus, plus vous êtes performant. Et ouais. en, <rire> plus est, en plus on est performant. Donc ça, je trouve que ça apporte d'autres, d'autres joies parce que voilà, c'est partagé, partagé etc. Oui. Mm-hmm. Mais le triathlon étant un sport individuel, ça donne aussi envie de se dire, bon, bah, bon c'est quand même un sport individuel à la base, oui. j'aimerais bien voir ce que ça fait euh, oui, bien sûr. tout seul. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, non c'est, c'est vraiment cool qu'il y ait cette épreuve-là parce que mm-hmm. ça, ça met un peu de collectif dans un sport individuel à la base et, et je trouve que c'est, c'est bien.
0: Oui. Et donc, Paris 2024, euh, alors c'est encore loin, euh, vous êtes tellement fort qu'il faut aussi se qualifier euh, pour, euh, pour ces épreuves. Euh, tu est, est, as planifié déjà le. Enfin, planifié dans, dans le sens. Euh, les courses, hein, on planifie pas. C'est, rien n'est des rien rectilignes. Mais euh, t'as, tu t'es déjà projeté sur les prochaines étapes, j'imagine
1: Oui, euh, c'est clair que déjà la qualification, c'est, c'est mmh. quelque chose. Il faut, faut y penser dans un sens parce que, notamment, euh, d'être qualifié à la fin de l'année 2023, oui. ça m'apporterait beaucoup de, de sérénité et un peu plus de, de relâchement pour, pour voir venir, pour me préparer sereinement pour 2024, etc.
0: Les qualifs, ça serait fin 2023 Alors, en fait... Les premières phases de qualifs, peut-être C'est ça.
1: Ouais. Là, j'ai une compétition qui est le Test Event à Paris, oui. euh, 18 août prochain. Sur le
0: parcours olympique Sur le
1: parcours olympique. Donc, euh, déjà, c'est important, parce que ça va nous permettre de découvrir le parcours. Oui. Et euh, d'autre part, euh, nous, la Fédération, on a mis des critères qui sont, en gros, si on fait podium sur cette course, podium est parmi les deux premiers Français, on est pré pour… Euh, podium égal ticket. Voilà, podium égal ticket. <rire> Donc, j'ai quand, même coché cette course, euh, oui. j'ai quand même coché cette course cette année et c'est notamment pour ça que je vais en, en altitude pour, oui. la, pour la préparer comme il faut. D'accord. Donc, euh, voilà, ça, c'est, c'est la première étape qui est assez claire dans ma tête. Mmh. Et j'ai fait mes choix de saison en, en fonction de cette étape-là. C'est-à-dire que là, il y avait une course à Montréal euh, le week-end dernier que j'ai mmh. pas couru Et il y a deux courses que je ne vais pas courir euh, qui arrivent, donc Hambourg et Sunderland, mmh. dans l'idée de me préparer le mieux possible pour, euh, pour Paris. Donc voilà, ça, c'était une des premières euh, étapes dans la préparation olympique. Et ensuite, euh, ensuite, il y aura, je pense, une phase de réflexion en fin d'année en fonction de mm-hmm. bah, si euh, la sélection, si j'ai réussi, sûr, j'ai réussi à me sélectionner ou pas. Parce que mais... donc là, il
0: y aurait deux tickets, enfin, non, possiblement deux tickets euh, dé- voilà. délivrés.
1: On sait que normalement, on aura trois dossards euh, oui. aux Jeux Olympiques et qu'au mieux, il y aura deux personnes sélectionnées à la fin de cette année. Mm-hmm. Mais si on est tous mauvais, il euh, n'y aura oui. personne de sélectionné. Oui, oui, oui bien sûr. Il oui. n'y euh, oh, a pas de raison quand même. Il n'y a, y a, y a euh... pas de raison, globalement, <rire> on est bon. Mais, euh... <rire> Mais ouais, c'est clair que voilà, la densité fait que euh, c'est une, ça restera une bataille pour se qualifier, même si euh, l'objectif mmh. c'est de ne pas mettre toutes ces cartouches pour se qualifier, parce que mmh. je pars du principe que si on veut être performant euh, sur la course, il ne faut, faut pas que la qualification ce soit une finalité.
0: Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, le pic de forme, si c'est fin d'année, il euh, y, a, y a quand même le temps pour euh, les jeux après. Oui,
1: carrément. carrément. Euh, c'est pour ça que c'est bien d'arriver ah, oui. à se qualifier fin 2023 parce que dans ces cas-là, le pic de forme, on peut même en avoir deux oui. ou, ou plus dans une, dans une année. Mais, mais c'est clair que si on n'est pas qualifié fin 2023 et que sur toutes les premières courses de 2024, il faut mettre toutes ces cartouches pour espérer se qualifier, il y a des chances d'arriver un petit peu usé euh, à Paris. Mais, euh, mais bon, on verra bien. Oui. Je vais ouais. m'entraîner
0: au mieux. Ouais, ouais. On n'aime pas trop se projeter comme ça. Voilà, dans les, dans les, voilà. On reste, c'est le euh, voilà, <rire> c'est step euh, Tout à l'heure, tu parlais, tu disais quand j'étais petit, tu regardais les Jeux, ça te faisait rêver. Euh, tu rêvais devant qui il, il y a des champions qui t'ont inspiré particulièrement
1: Alors, euh, s'il y a des champions qui m'ont inspiré particulièrement, pas, pas plus que ça, mais... Parce que tout le monde m'inspirait, en fait. Alors, moi, les sports que je regardais le plus, c'était for- forcément la natation. Oui. Parce qu'à l'époque, je faisais de la natation. Et j'aimais vraiment bien regarder l'athlétisme aussi. Oui. Et euh, voilà. Mais sinon, ouais, vraiment, c'est à chaque fois que quelqu'un gagnait, euh, je trouvais ça incroyable. Quoi. Oui. Donc, il n'y a pas un, un oui. champion qui m'a...
0: Et après, tu en as rencontré d'autres, des, des champions, notamment français, mais pas que français, puisque tu as le groupe international, mais qui sont qui t'ont marqué, euh, parce qu'il y a quand même des rencontres. Bah, au jeu, par exemple, tu, tu côtoies d'autres, euh, d'autres Français, d'autres champions pas, ou... eh ben, C'est mmh. un petit
1: peu la même chose, c'est que ouais, j'adore rencontrer des, des personnes d'autres sports, parce que d'un sport à un autre, euh, que ce soit la, la conception du sport, euh, la façon de s'entraîner, euh, mmh. les, les prérequis pour être bon en compétition et tout, ça change énormément. Donc je trouve ça super intéressant mmh. de pouvoir en parler. Euh, et donc, il y a tout le monde qui... J'ai tendance à regarder euh, n'importe quel sportif oui. euh, comme, si, euh, comme si moi, je n'étais pas sportif, quelque <rire> part. Mais, euh, mais voilà, y a pareil, il n'y a pas de...
0: Tu n'as pas, pas d'idole, tu n'as voilà, pas idéalisé les... Ouais, d'accord. Ouais. <rire> <rire> non, non, mais il n'y a pas de... <rire> C'est... Et, et, dans, et dans le... Les... Quels sont les champions euh, du, du triathlon euh, qui, qui t'ont marqué Parce que moi, je, je connais bien, par exemple, Fred Belaubre qui est passé pas loin d'une médaille olympique, euh, c'est, c'est des champions... Ça, ça t'a... Parce que c'était, ça devait être pas loin du début... De, euh, on on de s'est croisés. Voilà, c'est ça. ça voilà, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ce sont des champions qui... Enfin, euh, ça, ça peut donner aussi envie de, de faire comme eux après, quoi, du coup. Euh. Oui, carrément. Ouais.
1: Alors, moi, euh, bon, en fait, finalement, ça a été... Euh, notamment les, les frères Bronny, et encore plus oui, le frères Bronny, les, oui. parce qu'il a tout gagné, la a mis <rire> deux fois les Jeux. Et euh, il était souvent blessé, mais par contre, à chaque fois qu'il était là... Il, il tuait la course, et euh, il était ultra-dominant euh, sur toute la course, c'est-à-dire qu'il sortait devant, un vélo, euh, il faisait peur à tout le monde, et à pied, il partait à fond, il était devant direct, et, euh, et donc voilà, moi, c'était euh, c'est mmh. vraiment le... Et en plus, c'était la personne qui dominait le plus au moment où je suis arrivé en triathlon, et il faut dire que je suis passé de, du monde de la natation, où j'avais presque jamais entendu parler triathlon et jamais suivi, je connaissais pas du tout l'histoire du triathlon, mmh au monde du triathlon où euh, bah, forcément euh, j'en parlais avec euh, les triathètes avec qui je m'entraînais et tout donc j'ai commencé à suivre euh, les courses etc. et ensuite j'ai rattrapé euh, un peu les, l'histoire du triathlon oui, et, oui, et oui. du coup euh, moi ce qui m'a le plus marqué c'est ce que j'ai vu et donc mm-hmm. euh, bah, notamment il euh, y avait les deux qui dominaient c'était donc les frères Brunni mais mm-hmm. il y avait aussi Javier euh, Gomez oui. mais voilà c'est, c'est, c'est ces trois là qui étaient euh, vraiment, euh, qui ont tellement dominé et jusqu'à il n'y a vraiment pas très longtemps.
0: Mais il y a une image marquante de, sur le triathlon, c'est justement un des frères qui euh, sur, à 200 mètres de la ligne qui est en tête et qui s'écroule. Il y a
1: une défaillance, une ouais, défaillance ben c'est, le terrible. Frère, c'est le petit frère. Et ensuite est porté par son frère. C'est
0: ça, c'est une image et, incroyable. Et ce
1: n'était et c'était pas la première fois de la saison que ça lui arrivait, c'est ça le plus fou. Mais ouais, ça nous euh, ouais, ben fait vraiment passer pour des pour des fous. <rire> <rire> Mais justement,
0: je me dis toi, qu'est-ce que tu vas qu'est-ce qui te pousse à aller À repousser tes limites quelque part dans dans ce type d'épreuve
1: Je pense que quelque part, euh, j'imagine que j'aime bien repousser mes limites parce que sinon je ne le ferais pas autant, mais c'est plus euh, la recherche de la performance, de battre celui qui est à côté de toi, etc., qui fait que du coup tu vas repousser tes limites. En tout cas, moi, c'est comme ça. C'est pas, je ne me dis pas, euh, je vais repousser mes limites juste pour les repousser. Mm-hmm. Euh, typiquement, si je suis seul en tête, je ne vais pas réussir à me faire euh, aussi mal que si je suis à la bagarre avec quelqu'un d'autre. Et euh, donc, ouais, euh, il faut apprendre, notamment la préparation mm-hmm. mentale, ça aide. Mais le fait de le faire tous les jours, ça aide encore plus euh, à repousser ses limites, à passer outre la douleur, etc. Et il euh, y a un aspect vraiment plaisant quand on arrive à le faire. Mais par contre, euh, par contre ouais, c'est, moi, ce n'est pas tant euh, le fait de repousser mes limites, mais c'est plus, euh, je les repousse parce que euh, j'ai un autre objectif. Il
0: y ouais. <rire> <rire> Florian Rousseau, que j'ai reçu dans ce podcast, euh, champion de euh, cyclisme sur piste, euh, qui a tout gagné. Il lui dit, rien ne remplace le, quand je passe la ligne devant. Quoi. À la fin, il dit, c'est un, un sentiment incroyable. Ah, bah, plus... C'est ça. Et, euh,
1: et après, euh, suivant euh, quel en fait, pour moi, n'importe quelle victoire, même sur la, la, petite, la plus petite course, mmh. elle va me faire plaisir. Mais après, plus l'objectif est important, plus, euh, plus la, la satisfaction est grande. Et des fois, ça va durer plusieurs jours. On est vraiment... Je trouve que l'expression être sur un petit nuage, euh, elle est vraiment représentative parce que, parce que c'est le cas. Et, euh, et je pense que c'est, c'est vraiment ce que j'aime en sport, c'est, euh, c'est le fait que bah, des fois, on va être très content et ça mmh. peut nous apporter une très grande satisfaction. Bon, par contre, euh, le, comment dire, le, la balance, c'est que bah, des fois, il va y avoir des creux parce qu'on n'est pas content de nous. Euh, mm-hmm. Pendant une, deux, trois courses d'affilée, il y a des doutes. Et donc là, le, les creux, ils sont aussi euh, importants que, 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 quand il y a des, que quand il y a des grandes satisfactions. Mais euh, ouais, c'est ça. Justement, comment
0: sport. tu as géré l'échec Comment tu gères l'échec parce que ça arrive à tous, hein. souvent les sportifs ouais. de haut niveau on nous prennent euh, Ah oui, c'est super, tout ça. Mais... Vous savez, on, on, on en prend des claques
1: beaucoup. Oui, c'est ça. Bah, c'est, c'est jamais facile de oui. chercher C'est des nuits où on ne dort pas, on oui. ne pas, pas se poser des questions, etc. Euh, le pire des, des échecs, c'est quand on ne comprend pas trop. Du coup, moi, j'essaye déjà dans ma conception maintenant de la compétition, c'est de me dire Je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir avant la course. Mmh pour que après la course j'ai pas de regrets regret. et euh, parce que un échec quand on se dit bon bah voilà il était plus fort euh, mm. c'est, c'est dur mais c'est entre guillemets relativement facile à accepter alors qu'un échec quand on a fait une, une bêtise à l'entraînement ou pendant la course ou quoi c'est, c'est beaucoup plus dur mais après dans tous les cas quel que soit l'échec euh, à chaque fois bah, il y a une remise en question qui est plus ou moins longue une période où on se on s'en refond un peu sur nous mêmes et puis après euh, moi, bon, à, à chaque fois, c'est en repartant à l'entraînement. Globalement, j'aime vraiment beaucoup m'entraîner. Donc, euh, donc en repartant à l'entraînement, ça finit par. Euh, on se remet dans un. On oublie, en fait, petit à petit, et on se remet dans le prochain objectif. Et, et on repart comme si on n'avait pas, mmh. si pas pris l'échec en question. Mais oui. euh, voilà, il faut juste
0: être un peu patient. <rire> c'est là aussi où l'entourage est important.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est là où. Euh, c'est important d'être bien entouré, de, d'aimer son sport de manière générale et pas seulement la compétition et gagner des courses. Et puis voilà, c'est, c'est un tout qui fait que, que, qu'on, qu'on gomme les, les échecs un petit peu. Mmh. Et je pense que ça s'apprend aussi au fil d'une carrière à, mmh. à vivre les choses un petit peu différemment. Et, et maintenant, j'essaye de me concentrer un peu plus sur la façon de faire et un petit peu moins sur le résultat. Mmh. Et euh, je trouve que c'est, c'est une manière plus viable et plus sereine d'aborder la, d'aborder la compétition.
0: Ouais, d'être dans le moment présent ouais, aussi. Voilà. Hein, ça, c'est vraiment important. C'est vrai que dans tous les podcasts que j'ai fait avec les, les champions, euh, donc un peu plus âgés que toi, et euh, ce qui ressort aussi, c'est ça, c'est d'être vraiment dans l'instant présent. Quoi. Et mm-hmm. mais pas seulement dans la compétition. Hein, euh, mm-hmm. Dans l'entraînement, quand tu fais un truc, c'est pas juste pour dire je vais m'entraîner, pour m'entraîner. Non, non, je vais m'entraîner et je, je mm-hmm. suis dedans dans ce moment-là. Quoi.
1: C'est ça. Et puis... Euh ça me fait penser à ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est que, en fait, maintenant, je suis mon programme d'entraînement sans chercher à analyser tous les jours si j'ai été bon ou pas sur la séance. En gros, je vois le, la globalité de mon programme d'entraînement comme euh, euh, l'entraînement que je dois faire pour être performant. Mais l'important, c'est de faire l'entraînement en respectant les zones. Je ne cherche pas à faire un truc euh, extraordinaire tous les jours. Voilà, je cherche à voilà cette séance cochée, cette séance cochée, cette séance cochée, sans, savoir, sans me dire est-ce que j'étais fort, est-ce que je n'étais pas fort Non, l'important c'est que je l'ai fait, j'ai fait euh, ce qui mm-hmm. était demandé et si à chaque fois je fais ce qui est demandé je vais arriver euh, sur la course avec euh, les armes en question mm-hmm. et, euh, et du, coup, euh, du coup ça permet aussi de relativiser de ne de pas, euh, pas être tout le temps euh, et d'être dans l'instant présent du mm-hmm. coup, parce qu'on n'est on pas tout le temps à se demander ah, est-ce que je vais être fort, est-ce que je ne vais pas être fort Non, mm-hmm. en fait je fais le travail, puis j'arrive sur la course je ne vais pas inventer quelque chose, je fais euh, du mieux que j'ai à faire et puis après on verra mmh. et c'est clair que c'est une manière d'être plus, euh, plus euh, de relativiser un petit
0: peu ouais. je trouve. Tu minimalises le doute en fait, euh, même si ça. le doute doit toujours être présent parce que c'est celui qui te fait avancer aussi, mais il ne faut pas qu'il prenne trop de place. Parce oui, que sinon oui. c'est... c'est
1: clair que dans tous les cas, avant la course, on sera stressé, on aura <rire> peur, mais, euh, mais voilà, on... au, plus c'est, au, au plus on atténue un peu ces pics émotionnels, au plus ça permet d'être stable je trouve et et aussi de, de garder un peu d'énergie quoi parce que ouais. sinon c'est fatigant ouais, c'est clair
0: il t'est arrivé des galères des fois en course type en natation parce que vous vous touchez quand même un peu vous mettez des, des, des coups dans, ouais, le, dans oui, la tête oui, les ma, lunettes les... Les... Hein? J'ai,
1: j'ai pris une commotion cérébrale en natation ouais moment. c'est ça
0: ouais, ça m'étonne ouais, ouais, et, oui.
1: euh, ouais, mais je m'en suis aperçu après la course <rire> un moment j'ai pris un coup oui. je ne savais même pas en fait ça m'avait ouvert, ouvert l'arcade ah oui donc, euh, donc j'ai fini la course, j'avais du sang plein le visage, je ne pas ce qui s'était passé. <rire> Et du coup, derrière, j'ai dû faire un peu comme un protocole de commotion, euh, euh, oui. pour une semaine de repos, etc. Euh, après, parmi les grosses galères, c'était une erreur que j'ai faite en course, c'était sur mes premiers Jeux olympiques à Rio, où en gros, on parlait de transition tout à l'heure, mm-hmm. il faut monter euh, sur le vélo après une certaine ligne, mm-hmm. chose que je fais à chaque triathlon je n'avais jamais eu de souci, etc. Et au moment de sortir de l'eau euh, à Rio, j'étais à, à l'avant de la course. Euh, je me suis dit, bon, bah là, si tu fais pas de bêtises, t'es dans l'échappée, c'est trop cool. Mm-hmm. Et en fait, j'ai vu la ligne. Et euh, l'espace d'un instant, je savais plus s'il fallait monter avant ou après. J'ai paniqué, je suis monté mon, sur mon vélo, j'ai voulu redescendre. J'ai perdu ma chaussure. Et donc, je me suis retrouvé euh, dans le troisième groupe, lieu était dans le premier. Et donc, euh, vraiment, ça n'avait pas été une très bonne course pour moi. Ouais. C'est, c'est
0: l'illustration en même temps de ne pas être dans le moment présent pour le coup. Exactement. Puisque tu, t'es, tu t'étais projeté Exactement. déjà alors que tu n'étais pas dans le. Hey. Et c'est à
1: la suite de ça que j'ai commencé à le Voilà. <rire> <rire> ben bah oui, oui, voilà. Parce que je me suis dit, là, ça c'était, clairement, euh, c'était mais, clairement. Mais je crois que c'est une caractéristique
0: des, euh, aussi des sportifs de niveau, c'est de savoir tirer des leçons, des échecs euh, et de, mettre, de, de trouver des solutions pour, euh, bah, pour plus que ça se produise. quoi essayer de ne pas refaire le. Oui, les c'est que, Même si on euh, n'est pas euh, parfait et on fait pas Non, non, erreur, mais
1: en fait, dans tous les cas, il y aura des choses qu'on maîtrise pas, etc. Oui. Mais euh, quand on, on voit un endroit où on n'a pas maîtrisé, moi j'essaye toujours de, de mettre une solution en face pour me dire Bon, ok, ça, ça arrive une fois, il ne faut pas plus que ça arrive, comment je fais Et j'essaye de faire d'appliquer ça à, à peu près à tous les aspects.
0: <rire> bon, on arrive déjà à la, pas loin de la fin du podcast. Euh, qu'est-ce que tu dirais au petit Dorian
1: euh... Alors, au petit Dorian, je ne sais pas, au Dorian qui a commencé le triathlon à 17 ans, <rire> voilà, je pourrais lui dire d'être plus patient. <rire> Parce que j'avais l'impression que j'avais pas le temps, qu'il fallait que je fasse tout vite, etc. Et au final, je pense que j'ai perdu du temps à vouloir en gagner. Ouais.
0: Ouais. Mais, euh, mais bon. Tu encore, de, t'as encore de, quoi, de quoi faire. Alors, j'ai une petite. Euh, des, des questions je vais dire. Enfin, je vais dire des mots. Il faudrait que tu me dises à quoi ça te fait penser. De manière un peu instinctive. Euh, bon, natation. Plaisir. Vélo. Tu peux dire plaisir aussi. Hein <rire> Vélo. Euh... Euh...
1: Non, paysage. Course. <rire> Sensation de vitesse. Jeux olympiques. Euh, Objectif.
0: Paris 2024.
1: Euh, Opportunité. Rêve. Euh, Jeux olympiques. Présent. Agréable. Avenir. Encore plus agréable. (rire) (rire)
0: C'est parfait. Euh, Est-ce que tu as une devise dans la vie
1: est-ce que j'ai une devise euh... Non, je n'ai pas de devise particulière. Pas de devise particulière <rire> c'est pas
0: obligé d'en avoir Non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu en as peut-être une, mais que tu ne sais pas. Ouais, euh, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Pour moi, une belle trace, c'est, euh, c'est quand on suit le chemin qu'on, qu'on a envie de suivre et qu'on, quand on arrive. Euh, et, et qu'on regrette pas. Voilà. <rire> C'est-à-dire que ouais, je préfère, euh, quand je suis dans quelque chose, explorer euh, l'opportunité à fond pour pas me dire ah, après coup, et ah, si euh, une belle trace et une trace sans regret.
0: Super, merci beaucoup rien. Avec plaisir. Merci à tous, chers auditeurs passionnés.